0: Bienvenidos a Vamos a Terapia. Mi nombre es Irina
1: Ortiz. Y yo soy María Fernanda Mora. Y en este podcast compartiremos sobre procesos personales y experiencias relacionadas a la práctica profesional. Porque
0: hablar sobre ir a terapia puede hacernos sentir muy bien. Bienvenidos a una nueva entrega de Vamos a Terapia. Hoy estamos muy contentas porque tenemos una invitada súper especial que va a compartir sobre un tema, una herramienta que en lo particular Maffer y yo no hemos, nos hemos visto beneficiadas en nuestro proceso y estamos fascinadas y maravilladas de poder tener a esta persona, a esta hermana, como invitada de hoy a Bárbara del Mar Madrid, de Bárbara del Mar Awakening, eh, con la que hemos tenido la oportunidad de trabajar eh, sabiduría corporal, y darle movimiento a esta cuerpa con todos los trabajos energéticos, mentales, psíquicos, <ríe> espirituales, emocionales, en las que más pero yo nos encanta meternos <ríe> <Yeah>. <ríe> profundo. Y entonces, bueno, el episodio de hoy va justamente sobre la sabiduría corporal con Bárbara Madrid quien es coach de negocios innovadores y se ha especializado en la sabiduría corporal, un método que ella misma ha ido diseñando y eh, también especializada en terapia de rehabilitación existencial, entre muchas otras cosas maravillosas que ella entrega como parte de su servicio. Entonces, bueno, yo empecé a, a formar parte de un grupo de un encuentro de mujeres creativas lideradas por esta maravillosa mujer, esta superpower hermana. Eh, ya tenemos varias lunas nuevas danzando con este grupo de mujeres online, vía online, ella hace la guía eh, por Zoom, en donde nos hace unas propuestas de movimiento y en donde nos reconectamos con toda esa sabiduría, con todas esas memorias, algunas dolorosas, difíciles y otras muy muy empoderantes, muy energizantes y sanadoras que tiene nuestro cuerpo y que siento que es vital ahorita eh, que, que lo incorporemos a nuestras prácticas, sobre todo si estamos en este camino de de crecer de una forma holística, como siempre hablamos, usando todas nuestras dimensiones. Entonces, yo feliz, feliz de tenerla, bienvenida. Eh, sé que Muffer también quería compartir algo antes de que empecemos a escuchar a nuestra querida Bárbara.
1: Sí, pues yo quería decir que Bárbara ha sido pieza fundamental ahorita en, en, en mi presente, pues que hace muchos años que yo empecé a estudiarme a mí misma con la obsidiana y en su momento la terapeuta que tenía me decía, los, los procesos obsidiánicos son muy importantes acompañarlos con algún trabajo corporal. Ella eh, hace yoga desde hace mucho tiempo y me recomendaba pues hacer yoga y, y respirar, ¿no? Lo que he entendido es que como que depende mucho de, de lo que vaya contigo también, ¿no? A mí me gusta mucho el yoga, lo practico, sí, pero definitivamente bailar para mí es una forma de conectarme diferente. Entonces, uh -huh. la verdad es que haber conocido a Bárbara a través de ti, a través de, de las redes, de cómo la estabas como como hablando de ella ¿no? como conversando de ella publicitándola inclusive en su momento para mí fue fundamental para tomar la decisión y como eh, decíamos hace unos días que hicimos un en vivo en Instagram para mí fue una necesidad de terminar de bajar información de la mente y de las emociones al cuerpo para que ahora sí como mi tierra literalmente entendiera de qué se trataba todo lo que estaba trabajando ¿no? entonces bueno me entusiasma muchísimo tener a Bárbara aquí, es nuestra invitada pues anhelada en esta segunda temporada de Vamos a Terapia.
2: Bienvenida Bárbara, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? Hola chicas, muy buenas tardes. Bueno, eh, las escucho y también es muy emocionante eh, escuchar los testimonios de transformación, pues porque eh, de alguna manera estoy en un momento de mi carrera en el que eh, se produce la síntesis de mi trabajo. Entonces, ahorita estoy terminando mi formación como consteladora familiar y, y de alguna manera eh, los mov últimos movimientos que hemos, he que hemos hecho tienen que ver mucho con el, eh, de alguna manera, constelación corporal. No es hacer movimientos que tienen que ver con el sistema, pero a través del cuerpo. Entonces, también ha sido, ustedes wow. han sido mi, mi laboratorio humano eh, en el que, bueno, se está creando un método, está emergiendo una manera de sanar, en la que, bueno, es una propuesta bastante innovadora, pero que para mí resume también eh, la temporalidad de sanar. Es decir, de alguna manera algunos terapeutas dicen, bueno, esto te puede tomar tanto tiempo en sanar, esto te puede tomar eh, mucho tiempo, y el cuerpo no funciona en ese tiempo histórico. El cuerpo tiene una dimensión del tiempo que es completamente eh, circular. Entonces, el cuerpo realmente cuando recibe el estímulo, cuando recibe la compensación efectiva, el movimiento que realmente necesita, eh, la memoria de dolor puede, puede ser resignificada desde la memoria celular. Eh, ella va a ir, evidentemente, transformándose integrándose en el tiempo, en la medida en la que el estímulo se sigue creando, pero yo he visto resultados humanos al cruzar el coaching, al cruzar las constelaciones familiares, al cruzar la sabiduría del cuerpo, al cruzar también incluso eh, el espacio de, de la entrega intuitiva, ¿no? porque hay cosas que, que realmente en mi entrega surgen en el momento en el que me conecto con la persona y entro en su campo, que wow, este, he visto cómo gente con procesos realmente eh, muy entretejidos van desanudando nudos emocionales en una semana, en una sesión y casos realmente muy complejos. Entonces más bien les agradezco que sean sea mi laboratorio humano para yo poder indagar y, y poder descubrir que realmente existe una manera de sanar en la que yo puedo desplegar el arte del ser en el que se puede desplegar el arte del ser porque en el momento en el que tú estás moviéndote y hay una música que, que te toca el alma, que despierta en ti lo sublime, la poesía del alma y tú te movilizas y te mueves y, y emerge tu emoción y emerge tu dolor, ese es un instante santo, ¿no? es un instante iluminado en el, que, en el que tú estás tú mismo yendo al núcleo de tu ser de la manera más hermosa posible en el momento donde el cuerpo también toma eh, movimientos que despliegan la belleza y ocurre un florecimiento, ¿no? Y observar eso, vivir eso, experimentarlo es, es una experiencia muy trascendente.
0: Sí, y escuchándote me haces recordar que en mi caso particular el, el descubrir y el y el conectar que este contenedor que es mi cuerpo, cuando yo le doy ese movimiento, esa conexión con la música que amo tanto, realmente me ayuda a, a, a sentirme contenida por mí misma, es decir, cuando le doy como esa movilidad y, esa, y ese estímulo, como decías tú, a mi cuerpo físico, yo sí siento que ahí está el secreto de, 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 de que los tiempos sean distintos en el proceso de transformación, porque realmente te sientes contenida, cuando estás en un proceso de, por ejemplo, que, que incluye una sanación energética muy profunda, muy condensada y compleja, wow Es, es mucha la contención que te brinda el trabajar con el cuerpo. Eh, para mí ha sido vital y esencial y cuando he dejado de hacerlo, cuando hemos hecho pausas, noto la diferencia, ¿no? Hay que estar como mucho más disciplinada con otras prácticas porque si no, de verdad que se nota la diferencia, se nota el impacto. Entonces, bueno, quería, quería agregar eso porque eh, me vino eso al escucharte y, y lo que me gustaría ahora invitar a, a Bárbara es pedirle que nos comparta un poquito la importancia, la relevancia que tiene la conexión con el placer dentro de este método. Cuál, qué, qué, ¿Qué significa esto de, de conectar con el placer eh, en este trabajo de la sabiduría corporal?
2: Bueno, mira, te voy a contar un poco del placer desde mi propia historia, ¿no? Yo descubrí el placer cuando era muy pequeña, cuando tenía cuatro. El placer empezó a ser importante en mi propia autoexploración de niña. Aunque yo no le ponía el nombre de placer, eso era lo que estaba pasando. Y ya en la vida más adulta eh, me doy cuenta, yo vengo de un linaje de mujeres bailarinas, mujeres que fueron... En su momento, mujeres muy sensuales, mujeres muy, muy, que emanaban mucho la energía de la diosa, eh, fueron bailarinas de samba, representaron a Venezuela en el Sambódromo de Brasil y, y esta mezcla entre la belleza, la gastronomía, el arte, eh, la sensualidad estuvo siempre muy presente entre mis mujeres. Sin embargo, sin embargo, había entre mis mujeres eh, Muchísima represión desde, la, desde el interior, ¿no? desde la psique interna y eso se expresaba también en, en el carácter de ellas. Y la, la propia historia de mi sistema, la propia historia que además está envuelta en el dolor de la mujer que um, no sabe cómo entregar sus memorias de dolor, que no puede cargar más, que no puede sostener más, y que consumen el cuerpo, que consumen la materia, que cuando no puedes entregar las memorias de dolor, el cuerpo envejece, el, cuerpo, el sistema biológico merma. Entonces, al ver en mi sistema eso, eso creó un impacto en mí bien fuerte, ¿no? Y al mismo tiempo, de manera transversal, aparece biodanza aparece como mis, mi camino de trabajo de reconexión con el cuerpo, sin embargo, la música siempre estuvo presente en, y cuando te hablo de placer te hablo del gozo, de la sabrosura, del disfrutar, de meterte en la vivencia que es el placer desde el, desde el, desde el vivir, desde el convivir, desde eso también estuvo muy presente, aunque en la memoria de dolor estuvo muy presente en mi familia también esto del vamos a bailar, vamos a disfrutar, vamos a comer algo rico, vamos a ponernos bellas, vamos a ponernos pintura de labio, vamos a ponernos crema, todas esas cosas estuvieron muy presentes. Entonces, claro, cuando entro ya en mi trabajo bien personal, de entrarle a, a mi trabajo de sanación, el mío, me di cuenta que la vida solo podía ser el placer, porque cuando tienes mucho dolor, cuando la memoria de dolor es muy profunda, los mismos receptores del cuerpo, el sistema nervioso, eh, activa sus receptores de dolor cuando hay un estímulo, esos mismos receptores del dolor son los receptores del placer. Entonces, esos receptores de placer, cuando ellos son estimulados, eh, con caricias, con piel, con ternura, eh, con el nido afectado, bueno, eso es un espacio de evolución y de sanación que, como te digo, el cuerpo genera una, su propia dimensión del tiempo y empieza naturalmente a el sistema nervioso a eh, armonizarse, a autorregularse, la piel comienza a ponerse turgente, tu sistema inmunológico em empieza a fortalecerse, produces más glóbulos rojos, tu oxitocina también, segregas más oxitocina, obviamente, porque la oxitocina es la hormona que hace que lata el útero cuando tienes un orgasmo, pero también cuando vas a parir, ¿no? Entonces, bueno, en este camino del placer también me encuentro como que el parto con placer es parte de la vida sexual de la mujer. O sea, porque el parto es tan doloroso dentro del paradigma social, si, si realmente viene, es la consecuencia del, del esplendor de la vida sexual de la mujer. Entonces, bueno, ¿por qué el placer? Bueno, porque el placer realmente es la naturaleza de este cuerpo. El placer y el dolor son parte del cuerpo y son dos dimensiones en las que navegamos, pero es como el, el pulso y el impulso, ¿no? Eh, si yo tengo dolor, ¿verdad?, por alguna circunstancia del cuerpo, ¿verdad? Una manera que tiene el cuerpo de compensar es a través del placer. Humberto Maturana, que es mi maestro amado, que murió el día de ayer, él decía que nos empezamos a enfermar realmente en la civilización humana. Su código genético no está diseñado para la enfermedad. En el código original de la vida universal, la enfermedad no es parte del código. Cuando nosotros dejamos de convivir en la ternura, dejamos de habitar el placer como una manera de, de de convivir y de habitar la vida, y no un placer hedonista en el que solo satisfago mis necesidades superficies, ¿no? El hedonismo también habla del placer divino, de lo que me conecta placenteramente con la divinidad. Entonces, eh, cuando nosotros dejamos de habitar esa dimensión, esa dimensión del gozo por vivir, entonces nos empezamos a enfermar, la civilización se empieza a enfermar. Esto empieza a pasar 7000 años antes de Cristo en las civilizaciones sumerias, empieza a pasar eh, en, el, en, el, en la Europa del Este, ¿no? Hay, hay hallazgos arqueológicos de Marisa Jimbuta que muestran este fenómeno. Entonces, para mí el placer es la manera que yo tengo de, de honrar el dolor del que viene a mi mano, ¿ves? O sea, y... yo tengo... Ajá, te, escucho, te escucho. No, no te más.
1: escucho, Bárbara, y, me, y me, me llama mucho la atención porque siento que, que en el mundo, o sea, cómo está... Pues todo el mundo hoy concebido y estructurado es para sentir y quedarnos en el dolor solamente, como en un, en un sufrimiento eterno, en una insatisfacción eterna, en un, en una, en un no cerrar ciclos completamente, no, en un no dejar que la mente suelte lo que necesita soltar y entonces más bien como llenarme cada vez más y más y más de información y de, de estímulos. Entonces, eh, y, lo, y te escucho y, y recuerdo mi propia historia, porque yo sí estuve por muchos años acostumbrada al dolor, a vivir en el dolor y como desde una forma automática de buscar cada vez más situaciones dolorosas, ¿no? O sea, estoy eh, en un buen lugar de vida, pero necesito descontrol, necesito adrenalina, necesito el dolor, necesito el dolor como una forma de transitar esta vida, entonces de nuevo para, te escucho y, y recuerdo el trabajo que hemos hecho juntas y sí, efectivamente eh, has, para mí ha sido rescatarme y como dice Irina, ¿no? hay que ser bien constante de repente con, con, con recordarle al cuerpo que, hey, que hay otras formas de, de vivir en este mundo, porque... Um, no estamos acostumbrados a vivir en placer. Y primero porque no lo tenemos permitido a nivel de sistema de creencias O sea, lo hablábamos en los episodios de sexualidad, cómo el placer es tan, es tan, está tan prohibido y tan vetado a nivel eh, sociocultural y, y, de, y, y de inconsciente colectivo, inclusive. Eh, entonces, bueno, te escucho y, y ¿sabes que Lo certifico certifico que se generan todas las hormonas, certifico que la piel empieza a vibrar, que el sistema inmunológico empieza a cambiar, que te cambia la cara, tú puedes entrar como a, a, con un mood súper denso y de repente a nivel cuerpo se conecta mucho más fácil, es como que no hay tantas barreras.
2: Sí, no hay tantas barreras y mira, realmente en el mundo lo que más miedo hay es a vivir en placer, porque si tú no, Cuando tú vives del dolor, tú vives en, en las dimensiones del dolor, eres, eres muy fácilmente controlable, dominable, porque el dolor, bueno, eh, invade tu campo y eres más vulnerable al depredador externo. En cambio, una persona que está en placer es muy difícil de dominar por otro. Claro. Entonces... Eh, yo vengo de, un, de estudiar con monjas francesas desde primer grado y el arquetipo de Jesús es un arquetipo que sin duda dejó una impronta en la memoria, en el inconsciente colectivo. De alguna manera el dolor, el dolor crístico, el dolor de la crucifixión es un dolor también que cargamos históricamente. Mm. El sacrificio, el inmolarme, el sacrificarme por otros. Entonces, eh, hasta incluso sacrificar la materia, sacrificar el cuerpo, sí. y, y bueno, yo realmente cuando, cuando empieza todo este movimiento de, de escuchar el cuerpo, de sentir las células, yo fui una niña medium cuando era pequeña, y bueno, y la historia de los mediums siempre es el de prestar el cuerpo para que una energía venga y tome posesión de tu cuerpo, eh, de, de tomar el uso de la materia para exacto para, para vivir esas experiencias que son de alguna forma de, eh, del mundo del misterio, ¿no? de, lo, de, de lo insondable. Pero cuando yo empiezo a, a escuchar a mi cuerpo, un día mis células me dicen, mira, nosotras no queremos más esto. Y, y las células me empiezan a guiar y las empiezo a escuchar. Y eh, me decían mis propias células que que el dolor ya no lo quería. no no queremos este camino de dolor, ¿no?
1: Y, y tengo una pregunta, pasión. Bárbara, perdón que te interrumpa, pero tú eras medium porque, ¿por qué? O sea, eso se dio naturalmente, de repente tú empezaste a recibir información o era parte de algún ritual del que tú familiarmente eras.
2: Eh, mis padres fueron mediums, y okay. viven una familia de mediums, sin embargo, mi camino, mi decisión consciente nunca fue el de seguir ese camino, yo llego a las tradiciones de las plantas ancestrales y ahí se empiezan a despertar mucha información que viene de alguna manera de los campos akáshicos, ¿no? Entonces, claro, yo tenía demasiada información y mi cuerpo no, y no tenía cuerpo. O sea, yo tenía mucha información claro. y no tenía cuerpo. No tenía cuerpo para la información. Entonces eh, empecé a vivir los desequilibrios del no tener cuerpo para tanta información. Entonces, allí empecé mi propia investigación sobre, eh, sobre la historia de Chico Xavier, por ejemplo, que es un mío de, de Brasil, uh -huh. eh, que sufrió muchísimo su cuerpo, su materia sufrió mucho para él poder adaptarse a, a, a su servicio misional. Pero mi historia no iba hacia esa dirección. Entonces, eh, realmente todo mi trabajo del cuerpo y todo ese don, de alguna manera, fue transformado en una, en una herramienta metodológica práctica corporal en la que lo que yo facilito y en lo que entro en mi ser es en, en un estado del ser en el que las otras personas también entran, pero básicamente es poder experimentar eh, la expansión del ser que entra cuando mueves tu cuerpo y danzas y movemos sistémicamente lo que te pasa y... Tú misma entras en un campo en el que expandes tanto que tus memorias empiezan a, a disolverse. Pero básicamente cuando ustedes han danzado conmigo y han entrado en esos campos tan expansivos es porque estamos en un momento en donde se crea un, una dimensión diferente a la que habitualmente habitan, ¿no? uh -huh. Es una dimensión donde se trabaja desde el ser profundo y por eso agradezco mucho eh, que ustedes tengan tanta confianza porque... Bueno, es, es ir de lo muy abstracto espiritual a lo muy concreto, material, metodológico, ¿no? Entonces, bueno, es prácticamente, bueno, es una honra a mis ancestros, a mi sistema y a la manera en la que la hicieron mis antepasados, pero realmente mi camino con el cuerpo es honrar la vida, no sacrificar la vida ni la materia en pos de experiencias espirituales, ¿por qué?, porque lo más sagrado que se nos entregó fue la vida, fue el cuerpo, fue esta materia, ¿no? Sí, evidentemente he estudiado la vida de muchos santos como, bueno, muchísimos que el cuerpo ha sido como su herramienta de estigmatización, su herramienta de purificación, sin embargo, creo que en este tiempo que vivimos, el cuerpo está pidiendo una nueva conciencia sobre él. Me llama mucho sí. la atención.
1: Ay, perdón, Iris, ¿tú quieres preguntar
0: algo? Yo le iba a comentar que definitivamente yo sí he sentido que entramos como en una especie de dimensión distinta, a, entramos como en otra frecuencia, se nota la evolución incluso de los niveles energéticos, del, del flu, de la fluidez emocional, de la conexión completica con, con los pensamientos con lo que sentimos, con, con cómo está mi cuerpo energética y físicamente hablando cuando danzamos de hecho a mí me encanta que ella va preparando como que progresivamente y expansivamente las propuestas de movimiento a través de toda la sesión y siempre al final es como un boom súper expansivo y creativo que me encanta y que lo disfruto muchísimo y yo antes de que siguiéramos expandiendo otros temas quería volver a conducir la conversa que dentro de este mismo contexto que veníamos conversando de sobre el placer, quería preguntarle a Bárbara la relevancia entonces de la ternura, de la conexión con la ternura dentro de este trabajo de sabiduría corporal, qué implicaciones tiene en, en este camino, en este método.
2: Ay, disculpa, eh, Irina, yo creo que Mafra quería decir algo, me encantaría que ella pudiera.
0: Ah, sí, cierto, cierto. cierto
2: y después, sí. con mucho gusto, yo te comparto. Gracias, querida. Bueno, no,
1: yo solamente quería como, como me llamó mucho la atención esta, esta parte de, de, de tu conversa donde dices que, que eh, llegó un momento en el que no tenías cuerpo para tanta información. Exacto. Y que yo creo que eso nos pasa más seguido, en tu caso porque eras medium y porque tu cuerpo era un canal para, para absorber muchísima información de otros, ¿no? Pero, y que eso obviamente tenía consecuencias en tu cuerpo al final, pues. Pero también eso nos pasa, o sea, nos pasa tan fácilmente cuando simplemente vivimos una vida que está totalmente desconectada, donde... Vivimos todo el día sentados, donde no caminamos, no, no nos quitamos los zapatos en ningún momento del día, donde no tenemos eh, posibilidad de mirar el cielo de repente porque o hay demasiada contaminación o de repente hay demasiados edificios alrededor de nosotros. Entonces, como que para bajar un poco más la información a, la, a las personas que nos están escuchando y, y como que, que se entienda que esto es un proceso que es súper común. Desconectarnos del cuerpo es súper fácil Y de repente pareciera que es como simplemente un, un vehículo Que nos va llevando por la vida y, y no paramos ni siquiera a darnos un masajito de repente en el hombro Porque, bueno, porque, porque me nace como, como de repente también en algunas sesiones me ha dicho Bárbara no Como que de repente estamos muy acostumbrados a Bueno, estoy mal, entonces me atiendo no Y, y también es simplemente eh, a través del trabajo con Bárbara eh, a menos yo he podido recordar que bueno estoy bien, pero también me quiero sentir mejor, entonces eso implica echarme una cremita diariamente para recordarle a mi cuerpo que está bien A través también, eso es una caricia sabrosa de repente tomarme unos 10 minutos matutinos para, para recordarle a mis pies y agradecerles todo lo que caminan y todo lo que o de repente estirarme un poquito y empezar a mover, poner una buena zambita y empezar a mover el cuerpo y sacudirlo en las mañanas o en las tardes, de repente que yo... Trabajo con, con procesos a veces fuertes y bueno, y, y me toca también atender al cuerpo que de repente va absorbiendo mucha información, ¿no? Entonces, bueno, eso solamente quería como bajarlo un poco más, quizás desengranarlo un poco más y, 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 y llevarnos a entender a todos los, los que estamos aquí en este momento, espacio cibernético, a entender qué nos pasa. Nos pasa más común de lo, que, de lo que pensamos y que es importantísimo recordarle al cuerpo, más bien recordar que tenemos un cuerpo, <risa> que a veces, y justamente, la enfermedad, como bien dice Bárbara, viene a recordarnos que estamos totalmente desconectados, que no estamos trabajando con amor propio, con la ternura, como decía Irina, que es el tema que, que ahorita vamos a desarrollar. Y, y bueno, y que hay que tomarnos esos espacios físicos, corporales, donde nos recordemos que eso es parte de la vida también. ¿Me puedes repetir la pregunta sobre la ternura, Irina,
0: por favor? Que, siguiendo la misma línea de lo que veníamos conversando, sobre el placer, ¿qué relevancia tiene la ternura dentro de este método de trabajo, eh, dentro de esta visión, ¿Sí? dentro de la sabiduría corporal?
2: Bueno, mira, la ternura... Surge en mí como una expresión natural de conectar con el otro. La ternura fue parte de mi niñez, de, de mi abuela, la ternura también estuvo muy presente en mi vida. Ya cuando empiezo a, a trabajar desde el cuerpo también eh, entro en este espacio de ternura, pero desde el concepto de la afectividad, la afectividad que propone Rolando Toro, que es la base del trabajo de la biología, de su trabajo biológico, ¿no? Sin embargo, dándome la oportunidad de tener mi propio camino de exploración, yo a través del, de la pedagogía de la ternura empiezo a, a trabajar con niños de zonas muy vulnerables. Cuando sostenía el proyecto de la Fundación Ovao con mayor... Eh, eh, sí, más, con más tiempo, más horas en los programas, pues... Recuerdo una anécdota bien especial con un niño eh, que sus dos padres habían muerto y los habían asesinado y cuando tocó hacer un ejercicio de la pedagogía de la ternura y donde los niños lo que hacían era regalarse caricias, él se quedó paralizado y se puso a llorar. Y a mí me causó tanto impacto y la maestra me dijo, yo lo atiendo. Y después pasamos a la siguiente actividad que era pintar un, un corazón a tu familia y él cuando empezó a pintar a su familia se puso a llorar. Y le pregunté a la maestra qué había pasado y me dijo que sus dos padres habían sido asesinados. Y cuando vi al niño llorar, yo me puse a llorar y lo que hice fue abrazarlo y nos abrazamos y para contener su duelo, para contener su momento. La maestra lo que hacía cuando él entraba en esas crisis era aislarlo y en ese momento en el que cuando hay momentos en los que no hay técnica que te ayude cuando en un momento de vulnerabilidad tal eh, todo lo que aprendes no te sirve para nada ni la narrativa te sirve para nada pues eh, lo único que te puede contener, que te puede sostener es un abrazo, es una caricia, es decir aquí estoy, aquí estoy para ti y, y llorar, así tu pérdida, tu dolor, tu duelo, ¿no? Qué y hermoso. creo que en la ternura, pues, encontré un camino a una herida personal que es una herida de la humanidad, que es una herida, es un, nuestra herida colectiva, es nuestra herida abierta, eh, latinoamericana, mundial. Y mm, siento que es el camino de la ternura, del reaprendizaje del amor eh, desde la piel, lo único el único camino redentor que tenemos. Me encanta porque justamente nosotras a, a, hace unos episodios atrás hablábamos
1: de lo importante que es la, eh, no hablamos de la ternura exactamente, pero sí del de, de afecto eh, dentro del espacio terapéutico, ¿no? Y, y cómo es importante rescatar esos gestos como humanidad para recordarnos que que el amor también sana, ¿no? Que no solamente se entiende en la mente, que a veces poner una mano en el hombro simplemente te hace sentir que, que ahí está alguien sintiéndote, ¿no? Que no tiene que desmoronarse contigo, no tiene que irse contigo en tu proceso, no tiene que haber vivido lo mismo ni siquiera, pero está empatizando y te hace sentir y, y saber que ahí está y, y con un gesto amoroso, ¿no? Me, me parece hermoso que, que dentro de todo, porque además sí se nota en tu trabajo mucho la ternura
0: y es que no hay que ir muy lejos yo creo que a todos nos ha pasado en alguna oportunidad que estamos eh, sobrepasados emocionalmente en una situación intensa emocionalmente y viene mamá o viene un hermano o viene una amiga y apenas te tocan o te abrazan o simplemente hacen presencia energética y uno se desparrama o sea uno se quiebra yo creo que en, en algún momento todos quizás hemos podido tener esa, esa oportunidad, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un ejemplo que ayuda a entender, o sea, que, este, que si me, me tocan, lloro. Si me, si, me, si me preguntan cómo estás, así, con esa presencia, esa cercanía íntima, eh, uno se abre, el, 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 el malestar fluye, se, se, se manifiesta, ¿no? Entonces, wow, yo creo que, Además, luego de un año de pandemia, eh, todos hemos podido resignificar lo importante que es la contención afectiva. Eh, sí. Cuando lo hablábamos también en el, en el episodio sobre los aprendizajes de este, de este proceso COVID y cómo hemos eh, entendido que, que al estar aislados, eh, nuestra salud mental, física, emocional, se impacta muchísimo, entonces... Eh, lo traigo a colación eso como para, para poder eh, entender para quienes quizás no han vivido la experiencia de, bueno, cómo es eso de, del trabajo corporal, la contención afectiva, la presencia física, la ternura. Sí. Quizás, quizás para las mujeres es como un poco más natural entenderlo porque maternamos las quienes hemos sido mamados porque tenemos como una mayor facilidad para conectar con la, la emocionalidad del otro. Quizás para el hombre, ahorita estamos entrando en una fase en donde está habiendo mayor apertura ¿no? para, para eso. Eh, pero a mí me parece fascinante que, que además sé que Bárbara ha trabajado con hombres y que hayan más hombres curiosos y más mujeres abiertas a compartirse desde allí con los hombres y no solo con otras mujeres.
2: Sí, este, este método, al, al, a diferencia de algunos otros métodos donde hay un trabajo más grupal, aquí bueno, mi, mi, mi laboratorio ha sido en, en el trabajo en íntimo y el trabajo con el hombre ha sido hermosísimo porque también es, es acompañar al hombre a encontrar su propio espacio de intimidad en el que genera su propio amor por sí mismo, eh, encuentra ese espacio para contener a ese niño interno herido, abrazarlo, ser... ser eh, esa energía, esa, esa ternura, esa afectividad para sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, sí, hay, hay toda una cultura del femenino en el que, bueno, la, el hombre renace de la mano de la mujer, pero yo creo que el hombre está renaciendo de su propia mano y, este, y es un acto al hombre maduro, al hombre adulto, al hombre que conoce el amor adulto y creo que es un trabajo eh, hermoso, en que me encanta facilitar. Yo te decía Irina el otro día que sí, eh, una mamá no está en la obligación de ser amorosa todo el tiempo porque es que no es una entrenadora emocional, no le pagan para eso. A lo mejor la gente no entiende cuando yo digo esto y puede ser un poco disruptivo, pero por eso parte del entrenamiento emocional que yo aprendí en Argentina y que se aplicó en niños refugiados de la guerra en Siria es, es la capacidad del niño de abrazarse, de, de, de ser para sí. No hay nada más hermoso que un niño pequeño sepa darse amor propio, eh, se aprenda a cuidar a sí mismo, sepa que es la autoestima y que sepa cómo darse contención emocional incluso luego de que tiene un momento de pataleta, ¿no? ¿Por sí. qué? Porque eh, también eh, libera la esclavitud afectiva de las madres hacia los hijos en el sentido de... Bueno, no siempre. No es que tú eres amoroso siempre y yo soy amorosa siempre porque eh, esa es mi naturaleza. Obviamente sí lo es, pero si tú no estás tomando de una fuente en la que te nutres afectivamente, eh, emocionalmente, constantemente, esa fuente se agota y cuando hay una demanda de un niño hacia su mamá y, y su mamá está agotada emocionalmente, obviamente no le puede dar ese cariño, pero también para no interrumpir el movimiento del amor, pues bueno, mi amor, tú te abrazas tú mismo, tú está tu espacio para ti, es importantísimo en un nuevo paradigma de educación y de amor que los niños tengan su propio espacio de intimidad consigo mismos, su, espacio, su propio espacio de exploración, de su propia piel, de su propio amor por ellos mismos, porque es un espacio del florecimiento humano que todavía no habitamos.
1: Claro, y en el caso, este es un caso donde mamá no está, eh, puede no estar en el momento disponible porque, porque tiene su proceso, ¿no? Pero también puede ser que es uno de los casos que recientemente tuve en la consulta, un chico que estaba súper acostumbrado a que mamá era la que hablaba de emociones. Entonces, ¿qué pasó? Que mamá falleció. Entonces, ya en casa no se hablan de las emociones, ¿no? Y entonces le toca a él rescatar esa capacidad que tiene de. De, yo puedo empezar no solamente a hablar de mis emociones sin que alguien necesariamente esté allí para preguntarme, sino también puedo preguntarle al otro cómo se siente, ¿no? Y es, 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 eh, lo recordé porque me parece eh, eh, pues que va en la misma línea, ¿no? El, el poderte contener a ti mismo tiene que ser un aprendizaje y me parece genial que en algún momento, pues, se, se, o, o, o que se sigan abriendo esas puertas para ti, Bárbara, para que puedas seguir llevando esa filosofía y esa, y esa maestría a los niños de hoy, que además son niños, de nuevo, que, bueno, ni hablar de los COVID, ¿no? pero los niños que ya normalmente en este adultocentrismo estaban bastante aislados, bastante solitarios, bastante con la tecnología ya entre ceja y ceja, ¿no? Y que puedan aprender a verse a sí mismos y a contenerse a sí mismos sin necesidad. Ojo, no, esto no le quita el rol obviamente a la mamá que, que, que tan importante es, ¿no? De, de nuevo, de, de brindar ese afecto, pero, pero que el niño también aprenda que no es la única manera y no es el único lugar seguro, que, que como venimos hablando últimamente mucho también las tres, de, de, de ir empezando a crearse a sí mismo como un lugar seguro desde uh -huh. la infancia, ¿no?
2: Sí, totalmente. Cuando yo entro realmente en este trabajo de, de entrar en, en más hacia la praxis eh, del, de la educación, del amor, eh, cuando estuve en Argentina aprendí también desde los estudios de mi maestro antropólogo eh, Noemi Paimal que los niños eh, tienen un ATP, mucho más veloz. El ATP es una sustancia que se produce y es lo que te energiza el cuerpo, ¿no? Entonces, eh, los niños tienen la capacidad de metabolizar la información a nivel biológico mucho más rápido que nosotros. ¿no? Nuestra, digamos, nuestra unidad biológica y su, su síntesis metabólica no es igual que la de un niño con el código genético actual, ¿no? Entonces, este código genético actual es un código genético que está súper actualizado, donde la inteligencia afectiva y la inteligencia emocional es súper alta, incluso en contextos y en entornos en donde tú has vivido situaciones muy eh, eh, traumáticas. Te lo digo porque, bueno, estudié casos específicos con niños por largos periodos de tiempo y eh, la capacidad de resiliencia de un niño de este tiempo es extremadamente alta y sobre todo a nivel emocional. Entonces, eh, abrirles el espacio también para poder, eh, hablando un poco que estamos como en el tiempo del Día de la Madre, de que puedan entrar en eso que traen, en ese código de amor que traen, de afecto. Realmente es medicina para nosotros los adultos, medicina para este tiempo, porque es, es, la, es la evolución del mismo cuerpo, del mismo código genético, que tiene el espacio de profundizarse en sí y que, y que esa información permee el campo familiar y bueno, también eso tiene un impacto en, en, en la epigenética del grupo familiar. Cuando un niño que tiene estas altas dimensiones y capacidades, eh, no solamente en la inteligencia desactivada y emocional, sino en sus otras áreas de aprendizaje, permea con lo que trae a la familia, el código genético eh, se transforma, se transforma en la familia. Eso, eso es lo que hace eh, el, el estímulo epigenético. Entonces, bueno, eh, esto es una cosa que es avanzadísima realmente su estudio en este momento, pero eh, como no tenemos como la, la noción de vivir en el amar, que es lo, el, el otro punto que íbamos a tocar, de convivir en sí. el amar, este, convivir en el amar es eso, convivir en el amar no es algo que es fácil, sobre todo para esta generación que abrió, abrió la, a, a, hizo la grieta en la cultura para decir no más desde el amor, ¿no? Eh, que esto viene rodando desde los 70, que es esta, esta primera generación que de verdad se planta históricamente a decir no más guerras, eh, no más dolor, y bueno, abren otras generaciones eh, como la nuestra, en donde evidentemente venimos de historias sistémicas muy duras, con historias familiares profundamente dolorosas, y que probablemente cuesta un poco más armonizar allí los vínculos, porque naturalmente la génesis de los vínculos es no solamente desde el dolor, sino que, en, es decir, tú, tú puedes reparar tu herida y puedes querer vincularte mejor con el otro, pero eso no quiere decir que el otro se va a querer vincular mejor contigo. Y sí, tú... y,
0: y Bella, y yo, justamente yo quería que tú nos ampliaras mucho más sobre esta idea, este concepto o esta, qué sé yo, filosofía quizás, de convivir en el amar, pero antes de que hiciéramos eso, me gustaría invitarnos a, a hacer una pausa, la pausa respectiva de nuestros episodios, eh, y ya venimos nuevamente para, para seguir profundizando y, y cerrar el programa con, con este mensaje de convivir en el amar, ¿sí? Ya venimos. Ya que estamos de nuevo, eh, eh, nos contabas, Barbie, sobre esta idea, esta propuesta o este, no sé, ¿cómo, cómo le llamarías tú? Eh, me gusta llamarle filosofía de convivir en el amar, ¿Qué, ¿qué implicaciones tiene? ¿Cómo se experimenta eso? ¿Cuál es su propuesta? para ir Bueno, convivir
2: en el amar, la convivencia en el amar es una propuesta de, de Humberto Maturana, Convivir en el amar es un regreso a nuestro origen. Convivir en el amar es la certeza de que, de que esta enfermedad social que nos separa, que nos divide, que nos causa tanto dolor, que crea enfermedad, que destruye la tierra, que destruye a la mujer, que destruye el hombre. Convivir en el amar es la esperanza de de que en nuestro corazón y en nuestra biología está la información de, de la armonía, está la información en donde nuestras necesidades afectivas y emocionales no saciadas eh, tienen el espacio de ser colmadas, de ser llenadas. Eh, sí hay, una, hay una, toda una propuesta desde el desarrollo humano sobre... Bueno, tienes que ser eres, eres dependiente emocionalmente, eres dependiente emocionalmente y obviamente el ser humano mamífero tiene ciertas dependencias emocionales porque nuestra especie es así, nuestra especie nace pegada a la teta. Por más que nos digan que no y que nos traten de aislar y encerrar, esa es nuestra naturaleza, ¿no? Y, y convivir en el amar es simplemente responder a nuestra génesis. Convivir en el amar es saber que tenemos una necesidad biológica de piel, tenemos una necesidad imperiosa de ser tocados, de ser mirados, de ser amados, de danzar en el dar y el recibir amor, en el coordinar nuestras acciones para amarnos. El coordinar también nuestras conversaciones y, y generar nuestras conversaciones como espacios reflexivos para bien amarnos. El convivir en el amar es, es más que una filosofía, es un regreso al origen. Convivir en el amar tiene mucho que ver con, con aquellas personas que han encontrado realmente un camino de vuelta a casa desde la madurez de su emocionalidad, de su afecto y que realmente pueden eh, maduramente reposar en, en el vínculo. Pueden ser nido afectivo para sí y para otros, y son esas personas que, que cuando te abrazan te reparan, reparan tus heridas, eh, pegan tu corazón, y también te acompañan a que tú mismo lo hagas, ¿no? Creo que el convivir en el amar también es una red humana que se está creando, eh, desde las personas que tenemos la necesidad de amar mejor y a, amar más y también convivir en el amar desde mi, mi perspectiva tiene, tiene mucho que ver con, con regresar también a la, a la génesis de la autenticidad del ser, pues de ese acto rebelde de no, de no entrar en eh, no entrar dentro de una estructura que te pueda limitar tu manera de ser, ¿no? Eh, la libertad del alma es lo más auténtico que tenemos y se expresa cuando tú puedes naturalmente convivir en armonía siendo quien deseas ser, eligiendo quien deseas ser, legitimando tu identidad, legitimando tu rareza, cultivando tu rareza, eh, encontrando personas que amen tu diferencia. Entonces bueno, para mí el convivir en el amar es, es un, camino, un camino pacífico en el que eh, Maturana decía, para cerrar, eh, el que hiere, el que lastima, el que abusa, el que mata, fue un ser humano que no fue mirado, un ser humano que no fue amado, un ser humano que no fue tocado. Y bueno, desde ahí está de alguna forma mi activismo, eh, mi activismo, mi voz en mi trabajo social humano entregado a que cuando yo trabajo y toco el alma de alguien lo hago para que aprenda a convivir en el amar, para que aquel dolor, para que aquella herida profunda que está en su alma pueda encontrar esa grieta en donde pueda convivir en el amar, pueda amar y ser amado desde el espacio más embellecido de, de, que, que merece que merece aquel dolor, aquella herida. Me parece que mi trabajo honra profundamente la herida y el dolor y la historia de las personas, ¿no? Y ahí mi pasión, mi pasión por sostener este, este rezo, este camino, esta manera de vivir.
0: Qué belleza. Me encanta escucharte, me encanta sentirte, sentir la emoción, eh, la profunda conexión. La pasión con la que te expresas eh, con tu trabajo, sobre tu trabajo, sobre eh, el propósito que tiene todo esto, me, 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 me conmueve también, me llega, me toca muchas fibras. En estos días leía un testimonio de una persona que, que estaba haciendo trabajo corporal y ella decía... Que, que hacer trabajo con su cuerpo le movía una cantidad de información que le permitía estar como en una especie no uso exactamente estas, estas mismas palabras pero yo lo, yo lo traduzco como en una especie de trance o de esa frontera entre sentir mucho dolor y toda la historia de sufrimiento y al mismo tiempo mucha capacidad para amar mucho, sentir mucho amor y mucha alegría de vivir y de vivir lo que está viviendo en este momento, y creo que ahí es donde está como el poder de esta medicina del cuerpo, eh, porque bueno, sí, venimos de unas historias muy sufridas, muy traumáticas, todos, todos, quizás, eh, unos con más conciencia que otros, dependiendo cada quien de, de su camino, de sus elecciones, ¿no? Pero, pero hay que reconocer que, que es una historia colectiva, global eh, pero que al mismo tiempo como tú decías tenemos toda la información y la capacidad para, para convivir en el amar para amar para, para permitirse ser amado también que eso no, no realmente no, no es algo para lo que no, nos hayan educado hablando desde el punto de vista de este entrenamiento social, cultural, educativo, doctrinas que, que con las que hemos crecido la mayoría de las personas que vivimos en una sociedad humana globalizada, ¿no? pero cuando vamos reconectando con, con, con nuestra naturaleza salvaje, más primitiva, más esencial, pues eh, podemos, podemos entenderlo así, podemos reconocerlo. Eh, me encanta también eso que decías de, de los abrazos que curan, que reparan, uff, eso para mí es, es como una constante en mi vida eso es algo que yo siempre he tenido como muy presente y, y me gusta también ser esa persona, me gusta recibirlo y me gusta ser esa persona que cuando abraza, repara y, y me gusta ser reparada cuando abrazo o cuando me abrazan, entonces bueno yo agradecer, agradecerte Bárbara por aceptar nuestra invitación por compartir tu camino con nosotras, por ser eh, pieza esencial para nuestro proceso, para el mío y para el de Maffer. Siento que esta eh, entrega de hoy, este episodio es como muy importante para las tres, eh, para quienes nos escuchan también y nos han estado escuchando hasta ahora. Eh, me encanta que, que, que puedan estar aquí conectando con esta información y darle las gracias también a Maffer por por seguir acompañándome en esta travesía, en este camino de compartir eh, nuestro, nuestros procesos personales y también herramientas de nuestros procesos y de nuestra eh, eh, práctica profesional terapéutica de, de acompañamiento gracias a Jesus también por conectarse con nosotros en un horario eh, extracurricular por, <ríe> por decirlo de alguna forma <ríe> eh, y estar ahí también aprendiendo de todo esto que estoy segura que, que está ahí con, con la oreja parada recibiendo todo lo que corresponda para él eh, en, en su vida que se estrena como papá también y sé que, que todo esto que escucha aquí eh, pues, aporta, aporta mucho para hombres y mujeres para padres o no gracias, feliz, feliz estoy
1: con este episodio gracias de todo corazón gracias a ti hermana gracias y, a ustedes, muchas
2: gracias uh
1: -huh. bueno solamente pues cerrar diciendo o compartiendo pues que esta es una forma más de, de ir a terapia de entendernos en toda la, la complejidad y la totalidad que somos. Gracias, Bárbara, por toda tu sabiduría, por tomarte el espacio, por, por hacer ese huequito en la agenda que sé que, que a veces está bien solicitada. Te abrazo y nos vemos muy pronto. Mi nombre muy es María Fernanda. Pronto. Me pueden encontrar como arroba energíasanadora en Instagram.
2: Bárbara, ¿cómo te pueden encontrar a ti? Me pueden encontrar como arroba del mar awakening por Instagram.
0: Sí, ella constantemente allí está publicando ya sea los encuentros online o programas eh, de formación, de, de, de nutrición sobre este método y sobre todas las herramientas que ella utiliza y va también desarrollando. A mí, eh, mi nombre es Irina Ortiz y me pueden conseguir en Instagram por arroba iri-natura y bueno también eh, nosotros tenemos un instagram para vamos a terapia arroba vamos a terapia podcast ahí siempre estamos eh, colocando quotes, eh, información de los estrenos, eh, promociones en donde tenemos extractos de cada episodio para que sepan más o menos de qué va, lo que vamos a tratar
1: también, de premier como dirían sí, exacto, sí, los estrenos eh, compartan el perfil si les interesa que alguien específicamente escuche algún capítulo no, tengan, no escatimen no tengan miedo y sí. compartan toda la información y entonces que,
0: libres también y síganos también en nuestro canal de YouTube vamos a terapia y en nuestra cuenta de Spotify también vamos a terapia estrenamos todos los miércoles en la mañana eh, Todavía estamos en, eh, en los episodios de la primera temporada, eh, pronto se viene la segunda temporada, ya hemos ido grabando bastantes episodios de esa segunda temporada, próximamente también vamos a tener un invitado de lujo, eh, bueno, como todos nuestros invitados, pero en este caso es el primer Invitado caballero, hombre masculino, y va a estar muy, muy bueno eso. Así que estén atentis por allí, coméntenos también su, su, su feedback y sus sugerencias de, de, de temas, como siempre eh, les comentamos, si quieren que, que sigamos ampliando alguna temática, ¿no? Eh, les gracias abrazo, gracias gracias, gracias mm. ah. un beso para los tres por aquí y un Adiós. beso y un abrazo Adiós. para quienes nos escuchan, bye bye